0: 大家午安，大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的年轻新势力，我是谚语。嗯，酸酸甜甜的蓝莓哦，是很多人热爱的水果。无论是早晨搭配优格一起吃，或者吃饱饭后吃点蓝莓解腻呢，或者是说作为闲暇时的零嘴解馋，都很适合哦。那台湾市面上的蓝莓几乎都是仰赖进口，难道我们没有国产的蓝莓吗？其实有的、哦、今天我们在节目上非常荣幸邀请到的一位非常厉害的蓝莓达人，同时也是刚荣获第六届百大青农的。杨世义来到我们的节目现场，今天我们要请世义来跟我们分享有关于蓝莓的大小事。欢迎世义
1: ！嗯，各位观众朋友，大家好，我是世义
0: 。是世义，你本身种的这个蓝莓，呃，在哪个地方
1: 、呃？我目前种在那个南投的八卦山，那就是在比较大家比较知道，就比较知名的有一个凤梨酥厂商叫维乐三丘那附近这样
0: 。哦，那大概呃占地有多大？
1: 哎、欸，目前已经栽培的种面积大概六分地，那我今年会扩植到一点二甲，就是大概十二分这样
0: 、哦。是是是，所以是面积越来越大这样子啊
1: 、哦。嗯，对，就是陆陆续续会慢慢扩源，这样
0: 慢慢扩源。那从农大概有几年的时间呢？哎
1: 、欸，真正的成为专职的农民大概三年多，三年多哦。之前是兼职这样
0: 。哦。听说你本身就是出生在务农家庭，对不对
1: ？嗯，对，因为我本身父亲是蜂农，就是家里是养蜜蜂的。嗯
0: 、哦，他、啊、没有继续接手爸爸的工作？嗯
1: 、<笑>呃，这部分特别有兴趣这。这一部分是因为那个我我在就学期间就是研究着这一块，那另外一部分就是蜂农就有家长在去相信很多，如果有相关产业二代就是。爸爸那边主要他要负责，而再再就我觉得养蜜蜂的话，就是呃最近几年越来越不好养，就是被一些气候或者其他的因素影响，让蜜蜂越来越难养，也是一个部分的原因。这样哦
0: ，气候变迁的关系啦，所以导致说、嗯、可能这个蜂蜜就减产这样子，影响了一些收成。这样
1: 对，因为蜜蜂除了本身要顾好以外，那还有气候的挑战，那还有再就是这部分就更麻烦一点，就是。农民有些的用药很容易让蜜蜂就是死亡，那我们很难养，出去就被毒死了这样。
0: <笑>哦，原来如此哦。好，这个是呃家中的产业啦。哦。嗯、那当然，世一现在在蓝莓这部分是种出了一片天，那这个当中有很多不容易的地方哦。不过，我想听众朋友也很好奇，就是说，因为像蓝莓。刚我们前面提到 的， 就是大部分蓝莓好像都是进口。那台湾的地适合养蓝莓 吗？ 你怎么 做？ 好像在土壤上你做了一些调 整， 对不 对？ 嗯，
1: 对。那这部分就是回到讲蓝莓它的特性的 话， 就是稍微讲一 下， 就是 说， 呃， 以往台湾认为没办法 种， 是因为其实蓝莓这个作物它的栽培历史很短。我讲 说， 在一水果里 面， 它是一个非常非常年轻的水果。我要讲说，年轻就是比如说我们常见吃的水果好了，柑橘类啊、葡萄、苹果这种最古老，像葡萄，埃及人有喝葡萄酒，那个什么，那苹果的话，就回到那个圣经里就有在讲，这些都是很古老的，是几千年历史的栽培历史。但蓝莓的栽培历史只有到目前为止，前年才刚满一百二十年而已
0: 。哇、wow ！大
1: 概一九零一九一几年左右才真正的从野采的野果变成商业栽培的的水果。嗯， 那最早驯化的品种 呢， 它就是在美国的北美洲的那个纽约州附近。那这个地方是温带地 区， 对 啊， 那最早驯化、最早商业化生 产， 那现在也是目前世界上比较大宗的呃产 出， 就是这一类的蓝莓。但因为蓝莓是一个泛称跟通称。就是果皮是蓝色的浆果类，嗯，那其实它有一些美国东南方的原生种，这一类的品种就是因为它能见度以前比较小，所以早期曾经试过引种，引就去引到了那些温带地区的蓝莓，那在台湾就、哦、当然就种不起來，种不起来了。那现在就是拿到了这些比较。就是我们选对方向，找到一些东南方的品种以后，在台湾是有比较好的适应性的。但是这是只对气温上的。那刚刚讲到土壤，就是，呃，它比较限定一点，就是我们需要对它做一些土壤改良，它需要有机质比较高，然后再就是酸性的土壤，这是最主要的两个问题。台湾的土壤大部分会没办法满足这样的条件、嗯
0: ，是，所以你就必须去做一些改良，在土壤上面做一些调整，这样子。嗯你加入哪一些东西可(笑)以让它贫瘠的土地活 化？ 因为像你本身在八卦山种植 嘛， 那就是红 土， 对， 种不起 来， 你怎么处理 的？
1: 那那我讲一 下， 就是红土其实还是有它得天独厚的优 势， 就是说因为它本身就偏酸 性， 我去测过那个红土 啊， 它的 pH 值大概大概四点多出头。那中性是7嘛？那一般的作物喜欢的 pH 值大概在6左右。嗯那，那蓝莓喜欢的是在啊四点到 5.2 比较窄的。那比较宽一点，可能可以耐到 5, 接近 5.5， 但是酸也可以到4点初。那整个我这样讲，就是说，会发现大部分的土壤对蓝莓来讲不够酸，但红土够酸了。嗯，所以红土直接让我不用去调整 pH 值。是，但问题是红土很黏，它是黏土。它一浇水就变成粘在一起，那蓝莓的根就会不透气，长不出去，烂掉
0: 。哦，对，透气性就会影受到影响了、哦。
1: 嗯，那这个状况下就是需要增加它的孔隙度，所以我就增加一些，嗯、呃，之前也做过一些试验，就是说加台湾的一些呃有机那个废弃物，就是那种事业废弃物，比如说呃。稻壳啊、花生壳这类的，那一方面就是也响应政府现在希望的，就是废物再利用的想法。那再来这些东西腐烂后，也是一个很好的有机质，也是一个养分。然后它一颗一颗的形态，就是可以增加土壤的孔隙，让蓝莓的根有地方生长跟呼吸。这
0: 样哦，所以透过这样的方式，就可以成功种植出蓝莓了。
1: <笑>呃，就是。第一步至少第一步先克克服了<笑>，对
0: <笑>。那到后面我们还有很多的要需要在照顾的地方了。慢慢那个过程是、嗯、<咳>循序渐进的
1: 。对对对对
0: 对,對。OK， 好。那所以在台湾是可以种得出蓝莓的，哦，国产蓝莓，但是大部分都是仰赖进口嘛。那我们国产的蓝莓跟进口蓝莓，它两者之间有什么样的差异性吗？或者是以我们台湾种蓝莓来讲？有没有什么优势
1: ？呃，优势的话，我讲最最简单的就是说，毕竟水果是一个新鲜生鲜产品。那它就是生鲜产品的特色，就是呃一般来讲啦，采下来的前几天是它的品质最好的时候。对，那过了那个熟完以后，就开始它因为水果还会呼吸作用，那它不断的会一直裂变，所以会不断的越来越差，越来越差嘛。就像你去菜市场买个水果。你买回家放个两周，一定越来越不好吃了、啊。哎、欸，真的。对，那<笑><笑>那
0: 这个状况下，卖相也不好了啦。
1: <笑>对，那进口的蓝莓就是难免避免的，就是长途的运输、冷冻，对不对？对，定的那那或者是冷藏，也是、嗯、也要很长的时间，那品质就会比较没那么好。算是我、哦、目前我陆续就跟那个就是给朋友啊或者消费者访问就差异。那进口比较多的，就是大家感感想是比较软一点，哦、然后比较没有风味，嗯、也许会甜，但是就是没有风味。嗯，所以我觉得国产最大的优势就是我们可以在树上待到接近完熟，那接的采的比较熟一点，风味比较充足，就是吃起来会有多一个风味在。那再来就是，以目前来讲，我们做的国产蓝莓都是以无农药栽培为主。嗯，那因为蓝莓一年一收，而且它是持续性采收。所谓持续性采收，就是使树上同时会有蓝果跟绿果。那你这个时候用药就会非常的麻烦哦、喔，就是因为你在采收这个蓝色的时候啊，你为了避免后面绿色被吃或就是受到伤害，是你用了药，你现在喷了农药。好，那那问题就来了，那我是要我现在采下来这颗蓝色的。是不是很有机会就会农药超量<笑>？对对啊，所以国外大部分大面积栽培上，很大部分是用惯性的方法去栽培的。所以，嗯，这去搜寻就有陆续就是蓝美很容易查到什么药检不合格的问，进口蓝莓的问题。那因为现在来讲，这对台湾蓝美目前是一个困境，也是一个呃机会，就是因为新兴作物。台湾并没有药商或政府单位让合格，让他可以用合法的用药、嗯。但因为没有合法的用药，所以呢，这个状况下
0: ，南美就没有农药可以用
1: 。对我们是不能用农药的、
0: 嗯
1: 。对，我说我们就是必须用比较成本比较高、比较费工的方法去防治这些病虫害，所以势必的劣势，也就是国产蓝莓目前的价格是相对进口高很多的
0: 。哦、嗯，高多少啊？大概差到多少？大概两到三倍。两到三倍哦、喔。对对对。哇，那真的差蛮多的、欸、嗯，没错、嗯。所以消费者能不能下得了手，也是一个考验呢、啊欸。不过刚刚你有提到说这个风味其实有很大的差异性，我觉得这个就可以做出市场的区隔对，那就是有一些。好吃，那人家一定是买单的、啊，对不对
1: ？对，就是有部分的消费者是愿意支持这样子的一个产业的
0: 。<笑>哦，是，虽然蓝莓的市场在台湾还算是比较小的、喔。对，但是还是有很多消费者很青睐这样的一个农农作物这样子。
1: 对，對那当然，如果我在想未来，如果想要有便宜的国产蓝莓，第一个就是面积在扩大嘛，第二个是，哎、嗯欸，如果啦，但是这件事情就看消费者的接受程度了。如果开始产业化，量变大，那药商愿意去做登记，开始使用农药以后。就有办法有惯型的便宜的蓝莓，但问题来了，就是很多消费者听到用了农药，就又很害怕，是不是觉得那我这样是,是吃了会死掉？但其实又不会嘛，就是说，其实大家知道是大部分啊市场上吃到的东西惯型的作物，嗯
0: ，所以几乎都有农药
1: 了。对，那其实就是不是只有蓝莓的问题，其实你只要去有机商店，你去看到所有的有机的东西，基本上。不管是什么桌，都是一般你在菜市场看到两到三倍啊。嗯嗯，因为有机就是成本高，产量低，那势必还没有倒掉，就代表还还有利润在那，但是成本拉高了，售价一定就变高了
0: 。对、啊，嗯，其实刚刚世一提到这个，我就想要说，其实我们都常讲说，这个农业要永续了，但农民要赚钱啊，这是第一步，农、嗯、<笑>民不能自己没赚钱，自己先亏了赔了，那他的这个成果就没有办法跟。广大的消费者享受了啦，那我们台湾的农业当然就没有办法永续经营哦、喔，所以我觉得其实他们的生计也是大家要关注的一个焦点，他们也是非常辛苦的哦、喔。好，那、嗯、我想刚刚我们提到这个蓝莓的特性呢，还有国产的呃蓝莓跟进口蓝莓哦、喔、这个差异跟优势了哈。不过我想跟大家分享的是，其实是一，你是顶着这个高学历的光环哦、喔，然后从农的嘛，本身是这个台大园艺所毕业的。台到园艺暨警官学系研究所，对对、嗯？对对对。所以其实那时候投入这个农业的话，呃，有没有大家会一些不同的想法，给你自己建议啊什么的
1: ？哦，这部分就是，如果是说，<笑>因为我本身在农村长大嘛，对。那如果是说，呃，有趣的是，如果是乡下的街坊邻居的建议，就是啊，你读到硕士了，你怎么不去考公务员？你怎么会回来务农？哦、<笑><笑>普遍大家的想法就是你应该要去试验单位当个就是就是研究员啊，哦、研究
0: 员呢、欸，哎、欸哦、是蛮适的对对對,對,對,
1: 對,对，就是怎么会回来做自己务农呢？那因为呃一部分的原因是因为我觉得，哎、呃，纵观就是大部分的同学嘛。那如果很多是的确就是像我说的，就去当政府单位啊，或者是私人改良场所的研究员或公务员这样。嗯，那一部分同学其实就转行了。那我就觉得这样也蛮可惜的。我觉得毕竟学了这些知识这么久，那就是想要把它活用啊。嗯，那另外一部分学以致用这样子。<笑>对，你有觉得没有用蛮可惜的吗？那另外一部分就是有一个不服输的心嘛，就是觉得，因为其实乡下这些农民啊，他们最常讲的就是说，你们你们啊，在学校学的、啊，还有那种什么什么研究员做的这些啊，啊，你们他们用台语讲啊，跟叮咚声声给你聖聖啊，大笨金哎，我魔鬼长啊啊啊啊，走走让不好
0: ，
1: <笑>对，那我就觉得啊，我想要平反这件事情嘛，嗯，好，那。你们说没用，那我就种，
0: <笑>种出成绩给大家看，这样子、啊。对对对对。哦，所以是一个不服输的个性，想说我要证明给大家
1: 。对，那另外一部分，因为这个也是一个哎、欸、比较新的水果嘛。对。那当然很多人第一次接触不熟悉，就会觉得说，哎、欸，那就干嘛种这个？我们吃进口就好了。嗯，对。那我就觉得，那我觉得挑战这种比较未知的心思，我就觉得也是。很有挑战，也蛮有趣的。哦、你享受
0: 这个过程就对了，<笑>对，哦<笑>，就是也蛮有挑战性的啦。那我就来试试看嘛、嗯，反正蓝莓在台湾种的农友也不是很多
1: ，对，对不对？嗯，哦、
0: 但但技术上应该也是有蛮多要克服的困难，对不
1: 对？嗯，对，就陆续也蛮多问题啊，就需要陆续的克服这样。嗯
0: ，但是你像你念研究所，你的指导教授是蓝莓专家、欸，哎，对，嗯，对，对，没错，呃，李国谭老师。对对对，所以我想在他的这个指导之下，应该你自己也收获很多，对不
1: 对？嗯，有在就是在实验室跟老师学习，也学习到蛮多就是相关知识
0: 的。那当初会选这位指导老师，也是因你你就对蓝莓有兴趣吗？还是误打误撞？
1: 哎、欸，我就是
0: 你是多早开始觉得说，哎、欸，这个蓝莓它很很有意思，我想要试试看、
1: 嗯。因为当初我原本大学的时候，我不是台大，我是在加利大学院一系。那以前我大学的大学的专题是做兰花的。那因为一方面嘉义那边离那个兰花产业是很近的，就最近才刚办那个国际兰展，就在台南的乌树林嗯。嗯，对对对。那蝴蝶兰大家都知道，在台湾是一个非常成熟而且算蛮成功的产业。<笑>真的。对。那当初我是做兰花相关，那我那时候是做仙女兰，就拖、是、鞋兰。嗯。那因为后来我发现一个问题哦、喔，就是说。因为兰花产业太大了，就讲说未来就是我要投入，好像也不容易，就是资本额太大，我也没钱。Oh. 然后再来就是，我觉得台湾大部分的蓝业都是家族企业。嗯、mm-hmm. ，我觉得进入家族企业有一个很大的问题，就是说升迁的天花板就是他的亲戚啊
0: 。<笑><笑>说的也是哦
1: 。对，那我那时候就想说，我学了这些那。嗯， 如果想要回的故 乡， 我到底能做什 么？ 嗯， 那那时候就在 选， 因为其实园艺大概分了种类 啊， 就是作物上就是分最主要的就是花卉、果树跟蔬菜。嗯， 那我就那时候选一 选， 就觉得说我想做果树。那因为这个关系之 下， 我就开始看老师们有哪些专长嘛。对， 那时候就看看 看， 说哎。就是有一个老师是做蓝莓的，我就觉得也很特别。而且那时候讲最直白，就是我到了市场超市，那时候背景大概是二零一四年那个年代，那个时候啊，超市一盒蓝莓进口的也要大概一百二、一百三哦
0: 。哦，小小盒这样。嗯、小小盒这样。<笑>
1: 那我就觉得，哎、欸，那如果这个种出来是,是也很有市场的潜力。那就回到我说，我当初选择这颗系，我就想说，是不是可以？因为很，因为我知道的很多农民都会觉得这个做农业比较难赚钱嘛、嗯。那我那时候就觉得，是不是学了一些专业知识可以改善一点这种事？那我觉得，那这个东西应该蛮有机会做到这件事的。我就去找老师说，我可不可以就是请老师指导我，在我硕士班论文的过程中去做这件事。嗯。那呃，我跟其他的实验室的学生有点不一样，就是说。我当初的收士论文就是在八卦山完成的。我去跟老师说：“啊、呃，我不想要在学校做实验，我想要直接到我的家乡做。”这样
0: 哇，你、嗯欸、这个还蛮聪明的，我觉得。
1: 对对对，所以我当初就是在做一个、呃、八卦山地区的风土适应性跟一些土壤改良的这些试的试验。我的收士论文的材料，那那些树到现在还在我的田
0: 里。<笑>可是你当初其实没有想说，我毕业后就要开始从事这个蓝莓种植的产业。你那,那时候只是想说，就是一个硕士生啊，对蓝莓有兴趣，投入对不对？哎、欸，可能还没有想到后面了
1: 。其实我一部分有想哎、欸，我就觉得就想说，是不是我可以一路把它一直类似扩大发扬光大这样，哦、然后一气呵
0: 成把它串联起来这样子。
1: 对啊，因为因为毕竟果树有一个特色，就是说它的时时程是很长的。就比如说蓝莓，它的盛产要到两三年，从种下去到盛产，哦、那,那真的很久诶。那其实我硕士的生涯，硕士班也就两年，我觉得那不如我就把它合进这两年，我去测试这个东西到底可不可以嘛。嗯嗯啊，不然的话，如果只在实验室做，那是,是又回到我跟他说，因为我在就受到这些农民。阿伯们的刺激嘛，阿多说你们都玩玩好，那我就现场，我做不是玩的给你们看嘛
0: <笑>，好有趣哦、喔，所以后来就跳脱这个实验室的框架啦，我们直接到田间中田间当中，对，直接来实验来做这样子，嗯，对啊，但但你要成功了哈，对，成功才能毕业、啊，对，当
1: 然也赌很大嘛，<笑>就是说那原本爸妈也是不太支持啊，他说他们就说，哎、欸，啊你要来这里种。啊，种得起来吗？我说我不知道啊。他<笑>、啊、说那种不起来，你可以毕业吗？我说不行啊
0: 。<笑>
1: 那他们就说那完了、啊。对，然后说那你你干嘛跟别人不一样？你为什么不要在学校种就好？<笑>
0: 对啊，
1: 在学校种学校实验啊，你为什么要这样？我就说啊这样。反正如果挣不起来，我再换题目，大不了再延后个一两年嘛
0: 。哦，我就延毕了，换<笑>题目这样子。<笑>对对对对对。OK 啦，但是这个就是一个风险啦。<笑>对啊，对啊。但最后是成功了哦，这个就是很棒的一件事情，所以顺利毕业了这样子。<笑>对对对对。好，所以其实势力在呃求学时期啊，就对这个篮网有很大的兴趣，一直在投入当中。然后我觉得也是一个一股热忱啊。那加上家里本来就从农嘛，所以就在这个环境下长大，所以当然就、嗯、呃对土地有一份情感，然后加上要证明给人家看那些阿伯阿姨，对不对？<笑>哦，那像是你种了这些呃蓝莓，在台湾来讲，听说你的这个蓝莓园、呃、有二十几种的品种
1: ，应该不止，应该不止了，四五十种
0: 哇！你看这个旧资料 update 了，<笑>四五十种嗯，嗯，对，可以种这么多种哦，哇、哦，好厉害哦。
1: 对，但其实总是指，喔、我常跟人家用比较浅显易懂的方法举例哦、喔，就是说，这个很多很多品种，但大部分我目前种的跟台湾能种的大部分品系是两两大类，就是两大类？嗯、一点是兔眼蓝莓，另外一种是南高丛蓝莓、嗯。那我举例就这样子，大家可能觉得那到底什么？我举例概念就像是回到我们人，大家比较好懂。我常常举例哦、喔嗯，我们人类。全世界都有很多人嘛，对啊，种类就是类似大家最简单的分法，白人、黑人、黄人，对啊 ，OK， 那我们亚洲人都黄种人，是那这就像我说我那两大类啊，兔眼跟蓝高松，但我说五十几种就类似亚洲人有日本人、泰国人、中国人这各各种
0: ，哦，各种国家的人啦、啊，对
1: ，那我每一种不同品种就类似这样，但一般人看的只能觉得,覺得哦，都长一样啊。就是对其他人一样，<笑>对白种人来讲，或者我们看白种人好了。嗯。他今天跑来说，他就是做一点挪威、法国，你可能有时候你也看的看的，你也觉得哦，就是白人，呵呵你也很难，你分不出来的。但、嗯、但是其实他们会认为我们就是不一样啊。对。就跟那我种蓝莓这些，其实也是各种都会有一些品种上的细微差异。嗯。但我主要就是分这两大类这哦
0: ，所以这两大类是因为。比较适合栽种嘛，所以它成为一个主要的品种，对不对
1: ？就是比较适合在台湾这样的一个纬度下去栽种
0: 。了、哦、解了解，了解<笑>哇，四五十种，那真的是蛮多的，大开眼界，讲说哇，原来蓝莓有这么多种。嗯,嗯对，那彼此差异性大吗
1: ？其实也不算小哎，因为有些比较扁，有些比较圆、嗯。那还有就是这两大类的重点就是产期差异比较大。嗯，像南高丛的产季大概就是呃。比较最早最早二月熟一点，然后二三四五，嗯，啊，兔眼蓝莓是比较晚生，那大概五月五六七，就是比较晚。那我这样子分散开来的好处是，可以让我的农场的产期比较长，对，比较不会太过于集中这样。嗯，台湾的进口的状况哦，就是大部分的蓝莓啊生产会在大部分的、啊、大部分比较以前就是落在春夏之间的。的产 季， 嗯， 那所以在我们的冬 季， 北半球冬 季， 我们进口常吃到就是秘鲁跟智 利， 南半球 的， 嗯， 因为我们冬季就南半球的春 夏， 对， 然后我们到了我们的夏季就会进口美国 的， 嗯， 因为一样同样处于北半 球， 哦， 所以台湾的进口的新鲜蓝莓就是主要就是这样子去交替使用南北半球的国家进口来 的， 这 样，
0: 嗯 嗯， 了 解， 所以所以这样看起来好像一年四季都还是大家都可以买得到蓝莓几乎因为全
1: 球化的商业发展下，就是几乎可以做到这个种这個、一个做法，这样。嗯
0: ，好，那最后我想要请问一下施仪，就是有关于这个蓝莓产业的发展了啊，嗯、呃，您大概面临的哪一些问题？就是也许缺工啦、啊，或者是在虫害的防治上面有没有一些挑战？是你觉得比较困扰的，或未来的发展困境，该怎么去解决？您、嗯、觉得
1: ？其实这些。呃，问题就是很多东西都是问题<笑><笑>那。那我先讲，就是像大家最近常讲也知道，就是气候变迁下，就是面临很多极极度的极端气候。就是所以极端气候，就是冷的时候超冷，热的时候超热。哎，呀，嘛就像现在都干旱，哎、啊，下雨就一次暴下一个月。嗯、啊，对对对，暴雨这样子。对，對那这个状况下对那个农业就是一个很大的一个挑战，因为。哎、欸，像我去年也遇到一个状况，就是去年的五月梅雨季到六月的时候连续降雨，大概曾经两个礼拜没有一天不下。<笑>那，呃，那时候国际哦、喔，那刚好就遇到那个列国的问题，对，就损失也蛮惨重的。嗯，那这个这个部分你就要去思考，就是哎、欸，未来。就是只能从很多方向去着手嘛。第一个，我的呃品种是不是可以自己选种，选出比较不裂果的品种？嗯，啊，或者是我的田区的排水再说更好，啊，或者有钱以后设施就是盖成防水的设施、嗯，就是塑胶布的遮雨棚之类的。这个就是未来都需要去做，就是去防范嘛。那病虫害的部分也是一个，因为我说到我们没办法用药，那没办法用药，我势必我会有部分的。啊、呃，损失是给病虫害贡献给他们了的，我就给他吃掉这样。<笑>对对对，但我这个状况下，我还是要去防治，嗯、那就要就要想办法找到更多的这种哎、欸、友善的资产啊，比如说我大部分的方法是用一些让虫不喜欢吃啊，或者是赶走它，它不喜欢来，或者是我让我的田间的生态更丰富，那天敌进驻去吃这些害虫，就诸如此类的方法进进去。
0: 克服这些问题，这样哦， oh, 所以就是没有来硬的，用软性的方式啦。嗯，那从旁边看怎么样来减少这一些害虫，这样子
1: 對、啊。对啊，对啊
0: 。啊，听说你都用手抓
1: ，手抓其实就是看到就抓啦。<笑>但是其实没办法靠手抓抓全部，因为这不可能的
0: 。啊，南美它主要的它的害虫的主要来源是什么
1: ？吃叶片的话，就是有一种小型害虫叫蓟马。蓟马嗯，嗯，就是吃新叶、嗯。啊，然后。会吃那个果实的就好几种，那种鳞翅目就蛾、毛毛虫、毛毛虫就蛮多种的。那毛毛虫比较好治疗，因为目前我们有比较好用的苏立菌，就是它是一个、嗯、呃一种菌类、哦，就是对我们人无害的，这是一个安全的制裁，就可以防治这些鳞翅目的害虫
0: 。嗯，哦，所以其实害害虫还不少、欸。哎
1: 、欸，对啊
0: ，真的，所以都要一一去克服了。啊、真的辛苦了、哦，<笑>是是是，对啊。那我想今天真的呃很开心，可以邀请到我们第六届百大青农杨世义哦，来到我们的节目现场。那世义今天也跟我们分享了很多有关于蓝莓的一些知识，还有他从农的心路历程啊。当然最后我觉得还是要跟我们推荐一下您的这个农场，对不对？
1: 就是我的 Facebook 有个粉丝专业叫“美国日记蓝莓农场”这样，哦，就是相关的一些讯息都会在上面。嗯
0: 是，他也算是在呃目前蓝莓的青农里面呢、啊，就是种子来讲算专业户了，数一数二的。所以，如果大家对这个蓝莓有需求的话，也可以去找他。好、哦，梅果日记，嗯，蓝莓农场。OK，
1: 好，谢谢，谢谢主持人
0: 。好，那我们今天就非常谢谢诗意的分享。当然，我们下个礼拜还有更多精彩节目内容，都在我们的年轻新势力。那也欢迎大家下载我们的正声 A P P， 以及收听我们的网络正声综合台，都可以收听到节目哦。我是谚语，那我们就下礼拜空中再会，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。